0: 我本人就在巴黎被偷了，也不叫偷吧，反正是连哄带骗的，一帮一伙大概有四五个吧，十三四岁左右的女孩子，应该是东欧的女孩子，围到我身边。那时候我就在巴黎圣母院旁边，有几个小孩拿着一叠纸过来。大概是什么国际残疾儿童基金会要给这些残疾儿童基金会募捐，呃，上面有很多外国人的签名啊，表示那些人都已经捐赠过了，所以你也应该捐一点嘛。因为老裴在意大利也碰到过类似的经验，我就知道他们有点不太对头，我就连连拒绝啊。其实我挺紧张的，我觉得这帮孩子不太对头，就拿着。自己的行李捂警的钱包往外走，一开始还没意识到啊。过了大概几分钟，我自己往自己的口袋里看，呃，自己的钱包的拉链已经被拉开了，里面大概还好啊，丢的不是很多，丢了大概几十欧吧，还好损失不是特别大，而且身份证啊、护照啊、啊所有的银行卡啊全部都在，手机也没丢，我觉得。这帮罗马尼亚小孩给我手下留情了。我们的那个饭店老板，他们是温州人了。这个温州老板一家人告诉我嘛，其实这些东欧人一般都是罗马尼亚的吉普赛人。这些捐款的小孩啊，基本上都是骗钱的把戏，而且他们一般都是一伙人一起团体作案。如果你仔细发现。你看，旁边一般都会有一个成年的吉普赛男人，他们就是这些吉普赛小孩的头。在巴黎啊，是小偷的天堂，在什么观光的景点啊、交通枢纽啊、地铁站呐、啊、商业街啊，都是小偷的聚集地。老陪很多的朋友啊，都告诉我，他们去法国的时候，在埃菲尔铁塔，在香榭丽舍大街、巴黎圣母院。卢浮宫、奥赛博物馆，他们都会有被偷啊、被抢的经验。特别是中国人特别喜欢去的老佛爷百货商店，中国人喜欢购买奢侈品嘛。中国人还特别受这些罗姆人的欢迎啊，因为中国人喜欢身边带一些现金嘛。饭店老板娘跟我讲，在法国巴黎，偷钱的往往都不是什么成人。而是那些小孩，因为他们的手小，不容易会被发现。有时候这些小孩在地铁里面，他们把衣服挂在手臂上，然后手呢就在衣服的下面啊，东摸一下，西摸一下，就这样偷钱。我们的温州饭店老板娘，她亲眼见过一个法国人在地铁上抓到了小偷，抓了现行啊，那个法国人。啊！亲自抓住了四个吉普赛小偷。那个法国人非常强壮，一个手臂抓住两个，另外一个手呢还抓着其他几个小孩，一共有四个小孩。那些小孩一边叫一边骂，然后有三个就逃脱了嘛，剩下一个被法国人抓住手腕不放。法国人非常生气，看到那些小孩又叫又闹，嘴里还吐着脏话。他干脆就给了那几个小孩几个耳光，旁边好多乘客都在那里拍照。最后警察过来了，等到警察过来的时候，那个被打的女孩子还向警察告状，她用蹩脚的法语跟警察说：“我还没成年，他不可以打未成年人。”结果非常的让人难以置信啊！那几个警察对小偷训斥了几声。就放他们走了，因为在法国的法律里面，保护弱者嘛，保护少年儿童，这些小孩犯罪，按照现在法国的法律啊，抓住未成年人本来就没有办法给他判刑，就算是抓住了成年人，也没什么用，因为如果要给成年的小偷判刑，法国是一个讲究人权的地方嘛，所以政府得掏钱啊，给这个小偷请一个律师。然后这个律师呢，只要在法庭上随便讲点理由啊，他们家里穷啊，这个小偷没有办法呀，迫于生计，为了生存下去，他只能去当小偷啊。你也没有办法给这个小偷判什么刑，就算真的真的要判刑，也就判个几个月。小偷出狱之后，他不还是继续重操旧业呀？现在的法国的法律对这些小偷啊，其实是一筹莫展，尤其是对十六岁以下的未成年人犯罪啊，一点办法都没有。吉普赛小孩，他们没有上过学，他们也不识字，他们每天就是以偷窃为生。每天早上十点钟开工，晚上六点半收工，礼拜六、礼拜天也不休息。平均每人每年啊，要偷个几百次。进出警察局、法院、啊、如履平地啊，你如果问他们姓名和年龄，他们一般都说自己十三岁。他们的名字一律叫做哈米多维奇。巴黎的警察说，如果要知道他们的真实年龄啊，只能用 X 光测骨头。但是在法国，法律要求要用 X 光测骨头啊，必须要征得本人同意。当然，他们本人根本不会同意嘛。每年啊，通过合法的途径进入法国的罗马尼亚的未成年人大概有四五千个，不合法途径进来那就根本就没数了。而且入境的时候，他们都声称没有成年人带领他们啊，都是单独旅行者。到了法国之后呢，他们又被分散到各地来从事偷窃活动。所以到现在为止啊。巴黎的小偷啊，仍然是屡禁不止啊！警方也没有什么好办法。如果不修改法律啊，看来巴黎成为小偷的重灾区是在所难免了。实际上，巴黎的小偷啊，他们最喜欢的是身上带现金的游客。小偷最喜欢是日本人和美国人，因为他们身上有带现金嘛。但实际上呢，扒手们最喜欢中国人。你要知道，中国人也喜欢带现金，而且中国的游客跟日本和美国游客最大的不同啊，就是中国游客被抢了之后啊，他们不会向警方报警的。罗姆人是罗马尼亚的少数民族，罗姆人历来就是流浪人口。罗马尼亚人自己说，罗姆人一千年前从印度北部迁徙到欧洲来，但是印度人不愿意承认这个说法。以前在齐奥塞斯库时代，罗姆人被强迫定居。零七年，罗马尼亚进入欧盟之后啊，罗姆人就像被放开了手铐的小鸟一样，全部飞到了欧洲各地。就这样啊，整个欧洲，包括巴黎，成了罗姆少年扒手的天堂。在欧洲啊，小偷最多的地方。排名第一的是罗马，其次才是巴黎，然后还有巴塞罗那、希腊的雅典呢、啊，还有意大利的米兰呢、啊。因为这些城市都在南欧，比较受小偷的欢迎。老裴在意大利的时候也见过这样的小偷，这帮人都在火车站附近晃悠。他们会热情的帮助一些外地游客去购买车票，当然，其实他不是免费帮你买票嘛，他们都是要跟你要小费的，要小费就算不错的了。你在盯着屏幕准备出票的时候，不是会退钱嘛？退钱的那个窗口啊，那些罗马尼亚人就会等着那里，你的退钱的那个钱一转身就被他拿走了，你要去追他，茫茫人海到哪去追啊？在很多景点啊，那些吉普赛女人还有吉普赛小孩，他穿的非常破旧，他们手持着一个硬纸板，上面写着什么求助信息，什么要一块面包啊之类的，用这块纸板挡住你的视线，有的就直接用手伸进你的包里去拿东西了。还有一种情况啊，有人会在景区。手上拿着一些什么非洲风格的绳子啊之类的，他把这个绳子捆绑在你的手上，动作也非常快，一般会很快的系一个死扣，让你弄也弄不开。之后他就会跟你要五块钱、十块钱、欧元啊这些小费，然后你不给呢，他就会给你胡搅蛮缠，而且你的手被绑着嘛，非常的不方便。像中国游客啊，就选择啊，算了算了，给你一点钱算了嘛。还有一种骗术是在你的手里啊放一把玉米，因为欧洲的所有的景点、啊、这鸽子特别多，很多游客喜欢在广场上喂鸽子，然后他把玉米塞在你的手里，直接跟你要钱。老裴还有一个朋友跟我说过有这样的一种骗法，他说他在。景点附近晃悠晃悠，有一个人告诉他：“哎，你身上有鸽子拉的便便啊，白颜色的。”他转头一看，果然肩膀上有一滩白乎乎的。他想也没想，那就认为那就是鸽子的便便嘛。然后那个人就会帮助你，要、呃、处理一下肩上的鸽子粪。那出于惯性啊，你要去处理鸽子粪嘛，然后把手上带的那些包包啊什么放在地上搁一下。等到你双手清理自己身上的粪便的时候，你一转身发现刚才搁地上的东西被另外一个人拿走了。拿走你东西的人，往往就是提醒你肩膀上那堆鸽子粪便的那个人，而那个人还可能还会拦着你，不让你去追他的伙伴。等到你明白他们俩在演双簧戏的时候，呃，这时候已经为时未晚了。在巴黎啊，小偷其实还是比较好分辨的啊，一般都是黑人。如果不是黑人呢，就是奥黑啊。什么叫奥黑呢？就是长得类似于黑人、白人和黄种人之间的那种人。最多的就是那种罗马尼亚人。你只要认真分辨一下，其实你很容易就分辨出来。我们的饭店老板娘跟我讲，在巴黎要房三种人。吉普赛人、小阿和黑人，在法国的罗姆小偷啊，他们现在基本上都用团体作案，像狼群围堵猎,猎物一样啊，一眨眼就把钱包啊、手袋啊、手机啊偷到手。有时候人们提高警惕也没什么用，他们常常偷不成就抢，抢不成就骗，特别是没有旅游经验的人啊，这些小吉普赛人。会装成乞丐，向游客要些面包啊，要个炸薯条啊什么的，装可怜。有时候他们还会从地上捡起一个呃金首饰，问你是不是你掉的呀？一旦你分散了注意力啊，他们就会趁机下手。啊、前面啰里啰嗦讲了不少法国巴黎的那些小偷啊，其实除了巴黎之外啊，巴黎只是重灾区而已啊。欧洲的一些大城市啊，旅游景点啊，小偷都特别多。他们特别喜欢啊，手持有很多现金的中国人，所以想去欧洲旅游的朋友要注意了啊，千万不要在景点放松警惕，尤其不要在景区周围拿个手机晃悠，特别是手上有个苹果手机啊，拿着苹果七啊、苹果六啊，你就是拉仇恨嘛，是吧？还在那里拼命的炫富，人家不偷你偷谁呀、啊？刚才说了啊，老裴就是被一帮吉普赛小孩拉过去要签名，就是给什么公益组织要捐钱什么的。碰到这个，啊，你千万别理他们啊、哦，尤其是在景区啊，千万别晃悠着你的 LV 包啊，玩手机啊，在那里玩自拍啊，甚至于还把钱包拿出来。嗯，露、呃、腹啊，这种情况啊，千万要避免了。别说吉普赛女孩了，如果好心人提醒你肩膀上有鸟屎，你也不要去在乎他啊，因为如果你一在乎你身上的鸟屎啊，说不定接下去你的护照、证件、钱包、银行卡全部都会弄丢啊。老佩有个朋友，今年夏天的时候去巴黎玩，他在巴黎啊，把自己的。一个大包都给弄丢了。丢完包之后啊，他第一件事情那怎么办呢？就去领馆去办护照啊。没想到他到了领馆，发现好几个啊，在巴黎丢了护照的中国人在那里补办护照。更讨厌的是，他丢包那天啊，就是护照也丢了，钱包也丢了。那天他本来要回中国的，坐飞机回中国的结果把护照啊什么都弄丢了。那一天，他还只能在警察局。他不是去报警嘛？他在警察局的长凳上睡了一个晚上，挺可怜的。最后，我们再来聊一聊吉普赛人吧。吉普赛人又称为赤岗人、波西米亚人。啊，我们女孩子喜欢穿的衣服，什么波西米亚风格，其实就是吉普赛风格啊。但是吉普赛人自己不喜欢被称为吉普赛人。在1971年，他们还开了一个全世界罗姆人代表大会，啊，决定啊自称为罗姆人，要求国际社会啊承认罗姆人是一个单独的民族。啊，这个民族也很奇怪啊，他们没有国家，他们只有家没有国。吉普赛人世代颠沛流离，居无定所。他们是一个流浪民族。现在全世界大概有 1,200 万左右的吉普赛人，其中 1,000 万左右就在欧洲，特别是在罗马尼亚、保加利亚，吉普赛的人口啊占到 10% 以上。但是几乎所有的吉普赛人都生活在贫困线上，其他的民族都会歧视他们。在二战的时候啊。希特勒就特别讨厌吉普赛人，除了犹太人之外，他还迫害吉普赛人，跟对待犹太人一样，把吉普赛人关在集中营里面。所以吉普赛人啊，或者说现在叫罗姆人历来都是一个被受人歧视的民族。到1979年的时候，联合国才正式承认罗姆人是一个民族。所有的吉普赛人啊，基本上。也不从事生产，他们也不是农商，不种东西，也不养牲畜，基本上文化程度都不是很高。男人呢，基本上就是以做什么汽车修理啊、巡售啊、卖小吃啊，还有当乐师啊这些职业。女的呢，基本上都是给人算命，用水晶球啊、塔罗牌啊这些占卜工具啊，给病人算命。虽然吉普赛人多才多艺啊，能歌善舞，但是当地人一般都不太喜欢他们。吉普赛人挺可怜的，他们四处漂泊，过着没有水、没有电，也没有什么干净的医疗资源啊之类的。吉普赛女人生孩子啊，死亡率非常高，流产呐、啊、死胎啊、孩子早夭啊，这些时有发生。大概有三分之一的吉普赛人都活不过六十岁。吉普赛人作为一个天生的流浪民族啊，内心非常强烈的民族性格，他们拒绝改变自己的文化，是一个非常奇特的民族啊。他们内心充满浪漫的向往，他们用流浪书写着一代一代的历史。出生的时候是起点，死亡是他们的终点。没有国，只有家；没有土地，没有国籍，没有保障，也不被别人认同。吉普赛人自己不愿意让自己的女孩和其他族群的男孩接触，所以大部分女孩，呃、要么不读书，最多就读完小学、啊、就不让上学了，识字率啊非常低。他们独特的生活方式和欧洲的主流社会啊被隔绝起来了。他们无法融入主流社会，同时呢遭受更多的歧视。这也就是吉普赛人为什么他们现在的这种生存方式啊，除了卖艺啊、算命啊，也就只能做乞讨啊、乞丐啊、扒手啊、小偷啊这样恶性循环。这让吉普赛人注定走向了流浪的宿命。不知道大家是否还记得？在《巴黎圣母院》啊，这部小说里面就有一个吉普赛女郎叫埃斯梅拉达，她非常非常的漂亮，她是整个《巴黎圣母院》这部小说里边最漂亮的女主人公。埃斯梅拉达啊，其实她不是吉普赛人，只是她是跟着吉普赛人一起长大的。埃斯梅拉达的妈妈是个妓女啊，生下了埃斯梅拉达之后啊，她把她放在自己的篮子里。有一个吉普赛人偷偷换走了他的孩子，他们把卡西莫多放在了他的摇篮里，结果他妈妈就把卡西莫多丢在了公墓里，后来被巴黎圣母院的副主教捡走，长大了。而埃斯梅拉达呢，就跟着吉普赛人一直流浪啊，流浪啊，后来回到巴黎。故事的背景就是这样的，所以埃斯梅拉达他是一个巴黎人，只是跟着吉普赛人一起长大。所以现在的欧洲啊，为什么治安不好呢？主流的问题就是来自于吉普赛人啊，就是罗姆人，再加上最近伊斯兰世界动荡不安啊，很多伊斯兰人也流入到欧洲这些巴黎啊这种主要的城市，再加上他们原来那些黑人，黑人也喜欢小偷小摸嘛，喜欢抢劫啊什么的。呃，虽然主流的媒体啊，主流的官方的一些媒体是不愿意讲这些话的，因为比较敏感嘛，容易引起民族矛盾啊，所以只有像老裴这样的节目中间才会跟大家讲这些，对吧？好，今天我们的节目就讲到这里，好，就讲到这里吧。